0: Histeria Colectiva. Solo yo puedo bailar muchachos. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, el doctor Braham y Ricardo Medina... Se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren, muchas, muchas gracias por entrar a las redes de histeria para que les llevemos terror a sus oídos. Y cuídense mucho, quédense en casa. Si no pueden quedarse en casa, cuiden a otros... Y si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por mantener el mundo girando. Y si ustedes ya los hicieron regresar a la oficina o tuvieron que regresar a sus diversos puestos de trabajo, pues bueno, igual el mundo seguía girando y ahora nos toca cuidarnos. Vacúnense por eso, es importante, para que cuando estemos en contacto con otros, aún con nuestras medidas de sana distancia y cubrebocas, pues bueno, el riesgo sea menos. Yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida a otra emisión de Historia Colectiva Podcast y... Eh, aquí desde el piso 666 virtual de Evil Inc. quiero presentar a la mesa riñuña que me acompaña como siempre, con mucho gusto, a mi izquierda, a su derecha, o oh, ya lo hice al revés otra vez, porque dislexia, el hombre, el mito, la leyenda, el doctor Braham. Doctor, ¿cómo está?
1: Hola, hola, estoy muy bien, gracias. este Saludos, saludos, espero la estén pasando bien en este periodo pandémico porque nosotros nos estamos cuidando y esperamos que ustedes dentro de lo posible también lo estén haciendo y vaya, pues si son trabajadores esenciales, pues nuestro respeto y apoyo, o sea, gracias por mantener funcionando el país.
0: Excelente doctor, claro que sí y abajo de nosotros tenemos a la barba más tupida del poniente de la ciudad, a Ricardo Medina.
2: ¡Hola a todos! Este es un saludo especial a los de Spotify. Hoy hoy voy a dedicar mi saludo únicamente a los de Spotify. ¡Hola Spotify! Si a ah, nuestros nos...
0: suscriptores de Spotify! Sí, sí, sí. Yo a pensé que suscriptores Spotify... Spotify. No, no, señor porque... Spotify,
2: respeto y todo, <ríe> pero no, ando emputado ahí. Síganme en Twitter, arroba tira, no rix, porque ahí ando peleándome con, con Spotify México. Pero fuera de eso, si estás en Spotify escuchándonos, saluditos a ti y a tu gente. ¡Hola!
0: ¡Excelente! Eh, gracias. Cada que les pregunto que cómo están y dicen muy bien, tengo ganas de decirles, pregúntame cómo. Ya tenía que sacarlo de mi sistema. Ay, ¿tú cómo estás, Fan? Yo, chingón, aquí. Ah, okay. Me gusta la iluminación que tengo hoy, no sé, está muy brillosito, pero bien. Sí. Estás Ay, brillando. Es, es, pare, no parece que estoy sudando, ¿verdad? Creo, no. espero.
2: No, Confiemos Depende de que, no. que te esté sudando.
0: ¿Por qué te tienes que meter con mis partes íntimas, Ricardo? <risa> Entonces pues ya que estamos aquí presentados y eh, con bebidos Porque ya le dimos un sorbo cada quien a nuestra bebida espirituosa eh, ¿Qué tenemos hoy en la caja de Pandora, doctor? Hoy en la caja de Pandora tenemos cementerios Cementerios, cementerios, ¿por qué los cementerios? Bueno, los cementerios nos dan miedo creo que por obvias razones Porque son el lugar de descanso al menos dentro de la religión eh, mayoritaria en el mundo Como que es la católica eh, de, pues de los muertos Es como disponemos de nuestros muertos Pero a ver, empecemos porque Cementerio viene del gregio, del gre, del, El, pff, el bueno. gregio esta es gregio. La cultura del error El, el gregio debe ser griego <ríe> eh, Que significa dormitorio Y bueno La idea del camposanto Viene ya más bien de la parte católica Que es el lugar sagrado de descanso Donde puedes esperar dormidito A que venga la resurrección Que es la promesa de de, 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 de este mundo apocalíptico en donde pues vas a ser juzgado y, y si fuiste bueno de acuerdo a ese precepto, pues va, vas a entrar al cielo, ¿no? Y si no, pues te quedas aquí con la gente chida bajo el signo del mero, ¿no? Entonces... Eh, es una manera de verlo. Sí, bueno... ¡Ah! Aquí tengo a Black Philip ¿qué les puedo decir?
1: Sí. Eh, sí, o sea, en pocas palabras, cuando vuelva Jesús del espacio a juzgar a los y muertos, <risa> en ese momento, bueno, pues los justos se levantarán así... Y cantando con valla del cementerio <risa> y nada de macabro nada de thriller el asunto o sea, es puro santo noble y buena persona que se está levantando al juicio final
0: eh, sí eh, bueno del griego coimeterion seguro lo dije mal coimeterion que significa dormitorio esta creencia cristiana y esta disposición cristiana pues llevó a que se hicieran féretros se hicieran criptas ahora mausoleos eh, Mausoleos, osarios, ahora, hablo mucho de lo, de lo cristiano, pero en realidad el concepto anterior a lo mejor que lo podemos asociar mejor, pues es el concepto de necrópolis, también muchas otras culturas generaban espacios dedicados a los muertos, ¿no? la primera que se me ocurre son los egipcios, que sobre ah, ¿sí? todo para sus grandes dirigentes, pues tenían necrópolis muy grandes, cámaras mortuorias muy grandes, que ya utilizaban sarcófagos muy vistosos en muchas ocasiones, en otras no tanto, pero que bueno, era la forma en la que disponían de ellos, ¿no? En el caso de los egipcios que ahora menciono, pues era la momificación, embalsamar el cuerpo, sacar los órganos vitales, y en particular cuatro partes del cuerpo que eran, que eran las que se depositaban en los vasos canopes, ¿no? Que era una representación cada una de un dios distinto. Entonces, bueno, eh, sí, la aclaración era importante para, bueno, no es una cosa exclusiva del cristianismo, pero el cementerio bajo el concepto que lo estamos manejando ahorita, pues sí, sí, versa más sobre eh, estas necrópolis también que se fueron haciendo poco tiempo después de que nace el cristianismo, ¿no? Durante la persecución. Las catacumbas funcionan en mucho sentido también como cementerios. Y sobre todo las catacumbas de París son famosas porque tienen un osario muy impresionante. ¿Un rosario? ¿No? Osario. osario.
1: De
2: ¿no, no oses meterte con mi muerto. Eh, ocio bien, ¿no? de, de hueso. ¿no?
0: No. Pero sí, el ajá. punto
1: es... Yo creo que los que nos dejaron la mala costumbre de irte al otro mundo con estilo son los egipcios. Uh -huh. O sea, no sé bien cómo eran los eh, cementerios en Babilonia, pero creo que eran mucho más sencillos y la gente no se preocupaba tanto por hacer este, tumbas con estilo, ¿no?
0: No mames, has de...
2: visto la foto del cementerio en Culiacán, güey, que parecen casas bien chingonas, pero son tumbas. Uh -huh. Son mausoleos, ¿no? Pequeños mausoleos. Ajá, pero, güey, están así de que tienen
0: güey. <risa> Wi-Fi, cool. aire acondicionado.
1: Es que sí. te digo, siempre va a haber público para eso, ¿no? Y <risa> la idea de que, lo que con lo que te entierren es con lo que vas a llegar al otro mundo, pues, la vendieron los egipcios muy bien, ¿eh? Entonces, todas las tumbas, o sea, hasta las más sencillas en Egipto. Siempre tienen algunas cosas cerca a la persona, o sea, si era un arquitecto, pues tiene todas sus herramientas con las que trabajaba, le tratan de dejar algunas ofrendas, comida, monedas, todo esclavos. tipo de cosas. Bueno, eso es cuando sí. ya tenías esclavos y tenías el dinero, ¿no? Porque, Porque además el nuevo,
0: esclavo tenía su mastaba, entonces era una tumba aparte, pero que formaba parte de tu pequeña necrópolis. Como en Sinaloa. Es. Sí,
1: así como de, de timbrecito y llamó usted señor, pero bueno... Eh, 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 así, ¿no? Pero bueno, egipcios, ¿no? Los egipcios, vaya, hasta los gatos momificaban. Entonces era como una, una tradición muy interesante de ellos. Y el hecho de que sobrevivieran por el clima, porque también ayudó mucho el desierto, hizo que se volviera todo un atractivo este asunto de, oye, es que los egipcios lo hacían muy padre, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, pues los romanos que se dejan impresionar por la cultura egipcia, también comienza como que importarles este tema, ¿no? Ahora, nadie se enterró en una pirámide, o sea, vaya, aún los Césares tenían el sentido común de decir, bueno, hay límites a lo que se puede hacer, ¿no? A ellos más los costos. Sí, <risa> ellos eran más de levantar monumentos, o sea, y de cosas con las que se les recordaba, pero vaya, los entierros de todos estos emperadores también fueron importantes y también eran bonitos, hay, eh, los romanos, de hecho, también tenían fiestas en las que era importante propiciar a los muertos y, y alejar a los espíritus errantes, porque sí creían que había cierto tipo de fantasmas, se les llamaba lemures, sí, como los de Madagascar. Este... <risa> me
0: ahorro el pinche chiste, de una vez lo digo. Sí, digo, ya <risa> sí. me vio
1: con cara de, ya lo vas a soltar, sí, pendejo. Sí, sí, sí no, o sea, she likes to move it, move it, sí, sí, sí. Pero no, es que cuando los vieron, pensaron que eran fantasmas. Por eso se les quedó el nombre de fantasmas a los demures en las isla, en la isla, ¿no? En
0: Madagascar. Oh, Pero el punto es
1: que si sí, los demures eh, romanos eran muy malos, o sea, eran fantasmas feos, o sea, entonces okay. había rituales en los que el padre de familia hacía todo un ritual de exorcismo de la casa una vez al año para ahuyentar a todos los espíritus de chocarreros malvados. Uh -huh. Y de nuevo, hay testimonio de tumbas en la antigua uh -huh. Roma, que el féretro, literal, tenía en la tapa un embudo y bajaba Chinga. el tubo directo a la boca del muerto. Para darle comer. Sí, llegaban a darle un día del año y le vaciaban vino por la...
0: Por ah, ahí, por ahí. eso es toda, güey. Sí. sí qué decir que bello foco de infección, pero pues igual y desinfectaba un poco, ¿no? Sí, el alcohol <ríe> siempre es este, bueno, pero además
1: otro. era como darle algo, ¿no? O sea, como mira, aquí te traigo tu chupirul. Entonces, bueno, de toda esa combinación de costumbres, <risa> y vaya, todas las costumbres este, judías, que la verdad no soy especialista en los entierros judíos, pues llega todo el cristianismo, ¿no? Que es una amalgama de ideas y de creencias locas. Entonces, ¿qué es lo que impulsa mucho la preservación de los restos? Los mártires. O sea, la religión cristiana uh, uh. en muchos sentidos se fundamentó en los huesos de los mártires. Y ya que se vuelve la religión oficial del imperio, el tema era la segunda avenida, ¿no? Como hicimos ahorita el chiste de Jesús Crispis cuando va a volver a juzgar a todos. Entonces, la gente, los cristianos devotos querían estar cerca de estos huesos de los mártires, ¿no? Uh -huh. Era una manera de mantenerse... ser. Oye, es que si, si, San, si San Curumato se va a levantar, seguro yo me levanto también, ¿no? Entonces me conviene estar al lado porque cuando se comienza a subir yo me puedo pescar me a su tobillo y voy así como Mary Poppins, ¿no? Pero bueno... Sí, es que ay, wow, Era okay. la idea, ¿no? Ay, los wow. huesos de los mártires tienen un poder mágico especial, entonces me conviene quedarme cerca de ellos, porque uno, me protegen del diablo, dos, me protegen de desgracias, y cuando llegue la segunda avenida. ¿Y por eso el cementerio
2: toman... al lado de las iglesias?
1: Sí, de uh -huh. hecho al inicio las iglesias funcionaban mucho en base a que tenían debajo del altar huesos de mártires.
0: Necesitaban no. una reliquia como para hacer kosher. No, sí. no podías
1: <risa> no podías tener una iglesia si no tenía debajo del altar algo de un santo, algo okay. de un mártir.
2: Así de que la punta del dedo meñique del pie de cual. San Benito. Okay. Bueno, Así es.
0: Qu quiero hacer un breve paréntesis para que se les vaya antojando nuestro programa de santos porque ya tenemos que prepararlo, va a ser un gran programa. Pero, por ejemplo, en Florencia o sea, está la ciudad amurallada de lo que hoy es Florencia, el centro histórico. Y Ricardo me va a dejar porque también se la sabe. Y hacia arriba existe un pequeño poblado que sigue siendo parte uh -huh. de Florencia. Pero ya es pues, el cerro, literal. Se llama Miniato al Monte. Y, y la leyenda es la siguiente. Está dedicada a Miniato porque justo debajo de la iglesia está la cabeza de San Miniato Está el cráneo. Y lo tienen ahí muy resguardado, pero se alcanza a ver la caja donde está. Y la leyenda es la siguiente. Está súper creepy. San Miniato era un legionario romano cuando se fundó la ciudad de Florencia, que pues, era una, un puesto de avanzada romano. Y entonces, en algún momento se convierte al cristianismo. Obviamente la legión se le ve encima porque era la época de la persecución y lo matan y lo decapitan. Pero siendo un mártir, porque murió defendiendo su fe, cuando lo decapitan, el cabrón agarra su cabeza debajo del brazo. Y se pelea y, y se ve en putiza al monte y se mete una caverna en San Miniato. Donde después se edificó su, su iglesia. Entonces el güey así como pinche jugador de fútbol americano. chingado touchdown <ríe> Yo
2: ¿Y siempre me lo imaginé sí, así. Si esa leyenda no les llamó <ríe> la atención, ahí está la heladería más rica del mundo según Guinness. O Michelin, uno de los dos, no sé. ¿En San Miñato? En San Miñato.
0: ¿Ah, sí? Sí, la ah. gelatería. Sí, sí. ¿No estás confundiendo con la carralla
2: no, 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 no. No, es un viejito así, este... Tipo así Giuseppe con su bigote eh, grande, el okay. gelato. Esto ya se convirtió muy
0: local. Luego checamos ese dato porque yo sí. no me acuerdo. Pero sí, si no les llama la atención el santo, vayan por el gelato.
1: Sí. Y
0: bueno, volviendo al punto, o sea, la parte de la muerte, la parte de los amenta y el sepulcro pues, se convierte en algo entre conexión con lo divino y entre un poder, pues, súper necromántico, ¿no? Que ya hablamos un poco de esto en nuestro programa de necromancia.
1: Sí, ahora, entonces, los cristianos se querían enterrar en una iglesia. El problema está Ajá. que las iglesias no tenían tanto espacio y comenzó a volverse un tema de sobrecupo. Sí, 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 literal. <risa> de de o sea, ya, ya no había dónde meter a la gente. Entonces se comienza a hacer al lado de la iglesia en un pequeño terrenito anexo, porque tiene que estar al lado de la iglesia. O sea, si no, no cuenta sí. la proximidad. Yo y yo se creo creo comienza Tierra Santa. Sí, al se cuando, comienza el Campo Santo. Se comienza a ser el Campo Santo. Ok. Y es gracioso porque, por otro lado, la costumbre europea, o sea, española, francesa, alemana, muchas veces envolvía que los ancestros estuvieran enterrados en tu casa. O sea, te moría tu abuelito, pues con todo el cariño del mundo hacías lo que tenías que hacer y lo enterrabas en la casa. Oh. Y era una manera de proteger tu hogar, o sea, no era okay. creepy, o sea, no era, era tu abuelo, o sea, por sí. favor, era sí, un sí. ser querido. Pero entonces, luego se
0: convirtió en un problema de salud pública. Eh, digamos sí. que era también un
1: negocio para la iglesia el tener el Campo Santo y administrar sí, pues el Campo sí. Santo, son, ¿no? Es que son los emprendedores más chingones de la historia esos güeyes, güey, neta. Sí, entonces, ¿para qué gastas dinero en enterrar a tu abuelo en tu jardín? Oye, aquí tengo el Campo Santo y tiene boleto para la segunda <risa> avenida ¿no? <risa> Okay. Entonces este, se este comenzaron todo... a emitir bulas papales que obligaban a la gente a enterrar sus muertos en Camposanto, porque si no, no okay. iban a resucitar. Y eso dijo el Papa. Entonces, como lo dijo el Papa, tiene yeah. peso.
0: Pues te la okay. pelas, hermano. Ahora tienes que hacer caso. Todo esto fue cambiando con los años, porque, por ejemplo, durante el Imperio Romano, antes del alzamiento del cristianismo, sí los enterraba, justo como dice el doctor... Pero dependiendo del momento, si había algún tipo de epidemia, ah, bueno, el Estado sí. el estado sí decretaba algo llamado, creo que las 12 tablas, donde decía, a ver güey, no, los vamos a incinerar y salen afuera y lo hacen los parias, recordemos que había una estratificación social muy marcada. Y la parte más baja de esa estratificación social Que eran los parias en los que se encargaban De di disponer de los muertos y quemarlos Fuera de las murallas de las ciudades ¿no? ¿Mm? Y esto iba cambiando con el tiempo ¿no? Hasta que, como dice Gerardo, ya cuando se consolida El cristianismo, se casa con el Estado De alguna forma, pues ya es como A ver, papito <risa> Y también, bueno, un gran problema de salud pública Que eh, cambió mucho La dinámica de los cementerios La peste negra oh, La peste negra, raza Europa era como A ver, manito y digo va, va a Los quemaban los quemaban Pues un poco lo, lo, como lo que ha sucedido ahorita con, con la pandemia del COVID O sea, no ha habido, eh, o al menos durante una temporada Se prohibieron los eh, homenajes funerarios y directo a, al crematorio Porque es hay un que, problema de salud pública ¿no? Es
1: que sí puede vivir, eh, en el caso de la peste negra Sí podía vivir todavía en el cadáver un tiempo uh -huh. Entonces, Acercarte a un cuerpo en descomposición por peste Te podías enfermar Uh -huh. Además, recordemos cómo se veía en esa época, o sea, ellos no entendían de vacilos o de bacterias o de virus, o sea, ellos entendían en el humor. aires malos, ¿no? Así, literalmente gases que soltaban y te enfermabas con ellos. Entonces, pues decían, es que es muy mala idea porque no tenemos espacio para enterrar a tanta gente. Uh -huh. Hacer las honras fúnebres es una locura porque la gente se contagia en las honras fúnebres. Entonces, pues, ni modo, papito, a quemar. Y de hecho, en Venecia hay una isla, ¿no? Que ahí es donde se enterró a toda la gente de la peste negra. Ah, sí, güey. Y
0: sigue, la mencionamos eh, en ir, algún ¿no? programa. Uh -huh. Sigue ah, deshabitada. Y que no sigue... puedes
2: ir, o sea, está prohibido ir para allá. Es peligroso, o sea, puedes puedes cachar
0: ya no algo. No está prohibido, creo, pero sí está ah. muy controlado. Ahora sí que es como un tour muy controlado, como cuando vas a una yeah. catacumba que te dicen, güey, esta es la ruta y no te separes de tu grupo
1: y yeah. no te pongas a lamer las paredes. Pero
0: ¿cómo se llamaba? <risa> sí, sí, está en, está en Venecia, es uno de los islotes de Venecia.
1: Sí, igual, este, en Nueva York, yéndonos acá a América, también eh, hay una isla específica, no es muy grande, está ahí al lado de Manhattan, donde enterraron a un montón de gente con la epidemia del tifo y con la gripe española, o sea, eran como los lugares alejados de la ciudad para que, pues, cualquier cosa se quede ahí, ¿no?
0: Igual que en Roma, <ríe> exacto. No, o sea, es que es un
1: riesgo, o sea, y eso lo entendía la gente, o sea, vaya... Yo creo que con uh -huh. las ciudades la gente entendió que era más fácil enfermarse de todo y cuando había una epidemia, porque digo epidemia siempre hubo, eh, sí tenían ciertas normas que decían, no, a la fregada, este, aunque querremos aunque querramos que enterrarlos bien, se queman, se queman y es fosa común y pues sí, la gente lloraba a sus difuntos porque pues, se tenían que quemar.
0: Incluso Pero... ahorita que mencionas esto de la fosa común, creo que uno de estos cronistas romanos, Horacio, en algún momento... Eh, justo habla un poco como de eso, de, de esa sensación que daba, ¿no? Decía en latín, por ahí tenía la declaración, o miseria plebis tabal común es sepulcrum. Esto es miserable, la gente está tal en la tumba común. O sea, que hubo un momento en el cual no había manera como de... El glamour del más... No, a ver, o sea, o se hace es lo que se tiene que hacer con tal de cuidar la integridad de la sociedad, ¿no? Sí, la solo, si eres mexicana, o... ajá, ¿Sí? solo si eres que? Sí. ¿Sí lo tienes? Sí, es Povelia. Povelia. Ovelia, eh, ya la habías mencionado en un par de programas sí. distintos y sí, o sea, es una isla que ha tenido diferentes funciones, entre ellas funcionar como panteón enorme durante el siglo XIV por las víctimas de la pandemia, ¿no? De, de la sí. peste negra. Ahora, luego, de las que a, mí,
1: a mí de lo que más me impresiona, digo, de nuevo, llegando a este, no sé, afán mórbido, mórbido. De, med de, mórbido <ríe> de meditar sobre la muerte. Ajá. Es estos este, conventos que generaban en sus catacumbas pues literalmente una arquitectura hecha de huesos, ¿no? Hay varios en Italia muy famosos, ah, hay otro en Praga, claro. que literalmente el candelabro está hecho de huesos, este, las paredes están llenas de osamentas y hacen todo un tipo así como decoración rara.
2: Yo fui en, en Roma al de los capuchinos y mm. sí está súper creepy, güey, es así... Oh, o sea,
1: imagínate sí.
2: la vibra, o sea. Sí, es muy, muy, muy vibra muy pesada, no mala, pero es pesada.
0: Es pesada porque es muerte. El osario, por ejemplo, el de República Checa es el Osario de Verno, que está en la ciudad de Rep en República Checa, en la ciudad de Verno, y fue redescubierto en 2001 en el uh -huh. centro histórico de la ciudad. O sea, está en el corazón de la ciudad del Osario y es impresionante.
1: Imagínate haber vivido encima de eso. Bueno. Igual, este, podemos irnos a otras tradiciones, o sea, no es tan raro. Eh, la India tiene esta larga, larga tradición de quemar gente. Ellos hacen piras funerarias y, de hecho, la, el mejor lugar para morir, según los hindús, es Varanasi que es una ciudad sagrada que está en las orillas del Ganges. Uh -huh. Ellos creen que si las cenizas se vacían en el Ganges, mmm, garantiza un tipo de evolución espiritual. No, no voy a entrar en eso porque, de nuevo, no es mi especialidad, pero sí sé que la gente quiere que se creme su cuerpo en Baranasi, eso suena muy divertido hasta que vas a Baranasi y el olorcito a carnita asada está pero de apeso, dulzón es duro y la gente en esa ciudad vive alrededor de la muerte, o sea porque en literal es un crematorio que uh -huh. la gente, llegan y llegan y llegan cuerpos para eso, ¿no? Uh -huh. igual en el río todo el tiempo estás viendo pues, que está algo flotando y son cenizas, ¿no? Hay otro lugar donde también este este tipo de se usa mucho es vaya este tema de nigromancia pero es interesante que es Tailandia ahí tienen toda una tradición también de preservar este, partes del cuerpo con propósitos mágicos
0: pero entonces entendé, entendí Islandia, pero creo que hoy más. Tailandia ah Tailandia okay.
1: Tailandia entonces ahí puedes por ejemplo comprar este dedos de un ladrón y eso te va a ayudar a hacer dinero en la vida no Como te, una técnicamente de mano
0: de Gloria tailandesa
1: a la mano de Gloria. Técnicamente ponen a trabajar a los fantasmas. Tailandia es un lugar donde hay toda una larga tradición de sí. a un muerto okay. tienes funciones, ¿no? Este se pone muy, muy grotesco, muy, muy de mal gusto. O sea, te venden la grasa de los cadáveres para ciertas oh, cosas. Wey. Sí, sí, sí. Igual, sonora, si,
0: quítate que ahí te voy.
1: igual si alguien se suicida. Eh, guardan la ropa del suicida, guardan el cordón con el que se ahorcó, te lo venden. Todo eso está a la venta.
0: Sí, está de mal gusto eso. Eh.
1: Y Pero a mí siempre me llamó la atención porque también hay una magia en Tailandia muy interesante de tatuajes. Mm. Hay toda una tradición en Tailandia de tatuarte, pues, fórmulas mágicas, vamos a decirlo así. Y el problema es que varias de esas son de invulnerabilidad. Entonces, la tradición en Tailandia es que... Hay que tener cuidado cuando metes a la, a la pira funeraria a una persona, porque si tiene ese tatuaje no va no a arder. Entonces, los que manejan las piras funerarias tienen unos cuchillos especiales como lanzas que usan para remover la piel del cuerpo y entonces ya puede arder el tatuaje.
0: Yo vi eso en una serie que no ardía un cuerpo, pero no me acuerdo en cuál. A ver si bueno, me acuerdo.
1: Es, uh -huh. en teoría es por estos tatuajes mágicos de vulnerabilidad, ¿no? Pero el punto es tienen todo su proceso para cortar la energía del tatuaje usando unos cuchillos especiales que solo usan los que mueven los cuerpos en las piras funerarias. Huh. So, sobra decir que esos cuchillos luego se venden. Ajá. Porque tienen un poder increíble para romper hechizos. ¡Ay, qué mamada! ¡Guau! Wow. ¡Ve, qué te digo! Pero bueno, el punto está de que entonces la muerte tiene un poder, ¿no? Uh -huh, el uh -huh. poder este, usar de algún modo esto también se comenzó a aprovechar, ¿no? Y tiene un propósito. Entonces, bueno, los cementerios también se volvieron un lugar de guardar al muerto y evitar que locos con intenciones malas se metieran a tratar de sacar los huesitos de tu tía Jimenita. O sea, porque pues oye, tú ya pagaste por el sitio, o sea, como que...
2: Realmente creo que era más bien así como de vamos a sacarle los dientes de oro y las joyas con las que lo
1: pudieron haber enterrado, ¿no? Sí, pero créeme, hay toda una industria de los huesos. En los cuentos de Canterbury, eh, una de las narraciones, es muy divertida esa historia, es el vendedor de reliquias. Uh -huh. Y el señor lo que te cuenta es que él vende huesos de otras personas y las vende como la calavera de San Kurumato, uh -huh la falange de San Miguel de Poitiers y está la desesperación de tener una reliquia o de tener algo de un santo para poder tener tu iglesia, que pues, la gente no pregunta, ¿no? Entonces hay todo un negocio de vender este partes del cuerpo. Guau. Wow.
0: No uh -huh, uh -huh. es que me quedé pensando en esto último de cuando sufrió la iglesia, como por no tener las reliquias y cambió todo este sistema de. ¿Y entonces por qué son santa esta iglesia si no tiene eh, el huesito del dedo chiquito del pie de San Horacio? Sí, eh, ¿qué o sea, es el estaría, tema? Estaría chisto bueno, chistoso, estaría interesante
2: hablar con un enterrador, porque, digo, más, más allá del morbo del. Ah, no man, gallo, está visto algo. No, no, no. O sea, realmente si oiga. Eh, porque, o sea, debe ser una profesión. Es diferente. O sea, no creo que haya mucha gente que se dedique a eso.
1: Yo he hablado personas. con enterradores. ¿Qué es lo que quieres saber de ellos? O sea, pues ¿que no sé, se visto o sea, cosas no raras en común. los cementerios? Se desensibilizan. No, o sea, al final Ajá. los enterradores aprenden a no ver, a no querer ver.
2: Ya. Yeah.
1: Pero sí, en los cementerios tienen. ay, ahí está la niña de blanco. O sea, Ajá. ya ya saben que es la niña esa le gusta jugar entre las tumbas. O sea. O ahí está el ancianito que luego te dice que te acerques, o sea, pero que llegas y no lo encuentres. Uh -huh. Depende del cementerio, ¿no? Pero casi siempre los enterradores son gente que se la pasa ebria, o sea, y no es porque la profesión te huela borracho, pero es un oficio un poco aburrido en se el presta. sentido de que se presta. Estás de velador, o sea, literalmente estás <ríe> cuidando un cementerio. Sí, pero luego, ¿qué tal que se mete a alguien a robar una
2: tumba y tú todo pedo? Pues la vez la botella,
1: eh, Pues es que de todas formas, o sea, llamas a la policía. <risa> o sea, realmente, no para ti también hacer. te hacen problemas con este, locos. Pueden sacarte sí. una pistola. Entonces, este, pues sí, sí, es todo un tema. El, el entrar a un panteón se considera un delito grave en el sentido de que pues, tus intenciones no son buenas, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y bueno, y luego están los usos mágicos, ¿no? Que ya les di una adelantadita de que en Tailandia luego tienen esa mala costumbre. Entonces, este, también hay algunas tradiciones... Que sí usan el cementerio, o sea, sobre todo las ofrocubanas le dan uh -huh. este un uso mágico a los cementerios. Es un lugar donde están los ancestros, donde están los muertos. Entonces puede haber ahí desde, oye, necesito hacer una ofrenda a los muertos, ¿no? Uh -huh. Entonces, normalmente esta gente pues, son amigos de los enterradores, o sea, no van a profanar, pero necesitan estar en el cementerio en la noche
2: uh -huh.
1: y sacrificar un carnero, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues ahí está la gente alrededor, o sea, obviamente el enterrador te deja entrar cuando ya está todo cerrado, le sueltas su lanita, se camina entre las tumbas, él ya tiene la tumba abierta porque también le dices, oye, necesito una tumba abierta de, de un policía, y pues él ya sabe, entonces pues ahí la prepara, ¿no? Entonces tú llegas, haces la ofrenda, sacrifican al animal, todo es con un propósito de limpieza, de quitarte algún daño, de quitarte algún hechizo, ¿no? Y entonces pues, ya todo se entierra de vuelta. O sea, todo queda en familia. O sea, no es como que, como que te llevas, eh, te llevas el, el cráneo, ¿no? O sea, realmente lo único que quieres es un espacio donde puedas comunicarte con los ancestros. Y es un muy peligroso el cementerio. Desde este punto de tradiciones, no es un lugar para andar jugando. O sea, eso es más para chavitos adolescentes que se sienten este, Darks. sasanistas. Darks. Sí, nuestro petróleo. Sí, no, es, es peligroso. O sea, eh, si ¿sí se te puede colgar algo, y te lo llevas de salida, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado de entrar, tener la higiene adecuada, limpiarte, lavarte, no agarrar nada sin permiso, no tomar nada.
0: Llevar protección, doctor.
1: Sí, o sea, ir así con tu profiláctico todo el cuerpo, pero bueno, el punto es, sí se necesita este cuidarse. Eh, ¿Cuándo se vuelve romántica la edad de la muerte? O sea, ahí estamos entrando en Europa con el romanticismo, ¿no? Con todos estos autores que comienzan a idealizar... Con el
0: gótico, el... ¿no? Con el gótico. Como gótico, madre, 1800, todos estos
1: periodos, ya muchos de, antes del gótico ya había muchos autores que ¡Wow! paseaban entre las tumbas escribiendo poemas. <risas> ya estoy exagerando la imagen, ¿no? <ríe> pero son autores que hablan de amantes que se murieron y se perdieron para siempre en el abrazo frío de la tumba y, y bueno, es interesante el género. Vaya, podría decir que, el que lo comenzó fue Dante en cierto sentido, pero Vaya, eh, se comenzó a popularizar, esto es por el 1700, 1800, uh -huh. y de ahí, bueno, pues entonces ya se comenzó a volver como un hobby cool, ir a echarte un picnic al cementerio, ahí entre las lápidas
0: y las tumbas de amores perdidos.
2: Ay, es que mamadores han existido siempre, doctor, nomás tenían otro nombre. Más ese, Bueno, pero vaya. justo
0: ahorita que mencionas estas últimas, eh, este último pasaje en Europa y en general de los usos para quien quiere entrar a un cementerio. Primero me acuerdo un poco de los re resurreccionistas, que fue algo que se popularizó a principios del siglo XIX en Inglaterra, todos estos manes que pues a eso se dedicaban, justo a sacar cuerpos del cementerio y le hicieron un negocio redituable, que es muy interesante porque por un lado es como, oye hermano, qué te pasa! Y por el otro es como, pues es que estos carnales surtían a las escuelas de cadáveres para los estudiantes de medicina, entonces había ahí una doble labor eh, pues iba a decir muy gris, en realidad no tan gris, pero pues era como... <ríe> ayudaron al avance de la ciencia médica en Inglaterra. Y lo otro, hablando de comer y de hacer picnics en los cementerios, creo que no podemos dejar de mencionar, hoy que hablamos de cementerios, pues la tradición mexicana del Día de Muertos, ¿no? O sea, el cementerio como punto focal de la cultura mexicana, partiendo de, pues también, las tradiciones que tenían eh, las culturas prehispánicas. Hablamos un poco en nuestro otro programa de los dioses prehispánicos sobre... El Mitlán y Mitlantecutli, que pues ya también era una suerte. Pues tenía importancia la muerte dentro de la cultura prehispánica, ¿no? Más allá de que fuera sí. adoratoria o no, era como el viaje al Mitlán eh, tenía su preparación, ¿no?
1: Claro que ahí marquemos la línea sana, ¿no? El día de muertos, la tradición del altar es, de, es contemporánea correcto o sea, A eso sí, sí, sí había cierta veneración de ancestros sí nos consta pero no al nivel de le pongo su altarcito con la no, foto o sea correcto. no no es esto es moderno o sea tiene mucho de es raíces ecléctico. antiguas uh -huh. pero sí es una adaptación y pasándolo por el cristianismo así de de remojo y doble y doble secada uh -huh. para que no tenga tantos elementos de paganismo pero sí el día de muertos es una tradición muy profunda hay muchas comunidades que van directo al panteón. O sea, digo, es costumbre si tienes a tus muertos enterrados en un cementerio en la ciudad. Ese día vas, uh
2: -huh.
1: limpias la tumba, la preparas, le quitas todas las hierbitas y todo lo que puede estar. Este, le pones flores frescas. Uh -huh, uh -huh. No es que les dejes ofrenda. No todos hacen eso, pero al menos le pones flores. Al menos le pones este, tantito aguardiente encima. Lo cuidas. Lo cuidas. O sea, le das su atención y le dejas una velita ya en tu casa pues puedes hacerlo más en serio, ¿no? Pero sí hay comunidades, y digo, estas son muy de, de documental del Discovery y de, y, de pro, y de trabajos de etnólogo donde realmente la gente está en el cementerio O sea, sí van y ahí están ofreciendo todo. Ahí ponen la ofrenda, ahí ponen las flores, ahí ponen este todo. Y toda la noche están, rece y rece y rece al pie de la tumba. Wow. Sí, o sea, depende del lugar, o sea, vaya, la costumbre varía.
0: Y justo, lo, y justo ¿Mm? lo, lo, lo planteaba porque hay un pueblo originario de la delegación Tláhuac, que es una delegación que está al sudoriente de la Ciudad de México, que se llama San Andrés Mixquic, que tradicionalmente hace toda esta procesión, todo este proceso que comenta el doctor. Hacen tapetes de flores como parte de la veneración, como parte del recordatorio del día y en los cementerios se juntan a, a convivir con entre ellos como comunidad, es un pueblo pequeño porque uh -huh. todos se conocen y también con sus muertos de alguna forma no es, es, es esa veneración que decía el doctor que es ecléctica derivada del amalgamiento de las tradiciones prehispánicas con el catolicismo con la tercera raíz que surge a partir de todo este mestizaje y pues nace esto no en México toma un simbolismo la flor de cempasúchil el color morado las mandarinas, la ofrenda ya lo abordaremos en algún programa en particular, pero bueno, todo este altar que mencionaba el doctor pues tiene la idea de recordar a los muertos, ¿no? Y San Andrés Minsky es una, una experiencia muy bonita. Yo fui de muy, muy chico con mi papá, eh, tomábamos fotos con una cámara reflex y oh. salieron en diapositivas, imagínense hace cuántos años fue. Pero era impresionante, o sea, era precioso el lugar al menos en aquel momento. Y si viven en la Ciudad de México o planean viajar en algún momento en esas épocas. Yo quiero pensar que se sigue haciendo. Pero pues sí valdría la pena que se dé una vuelta por allá para entender como este concepto de la muerte en lo mexicano. Y bueno, lo traía a colación porque es el cementerio como punto focal, ¿no? Donde en otros lugares es como payasito. Aquí al contrario es como vamos, vamos a vamos a convivir con la muerte, ¿no? Sí,
1: la muerte es constante aquí, o sea. Hay quien dice que nos reímos de ella, pero no, no es así, o sea, no, es no como reímos. una compañera, ¿no? O sea, estamos constantemente recordándola, y bueno, de nuevo, el cementerio es un lugar de encuentro, es un lugar que le pertenece a todos, en general, es de, es de la comunidad, o sea, es algo muy de, de la colonia, de la cuadra, de la delegación, del ayuntamiento, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Aunque sí, pues, hay panteones es...
1: particulares, uh -huh. Y eso también es interesante
0: Pues sí, pues sí Pero ya, ya es como en términos de negocio Y también se entiende, pues la muerte es un negocio redondo
1: mm. En alguna
0: película con Michael Douglas creo, Kevin Costner Alguno de esos dos Hay una frase de un personaje que decía güey invierte tu dinero en cosas que la gente siempre necesite Comida, agua, cementerios <risa> pues sí la Parece broma, es constante,
1: pero eh. siempre vamos a necesitar Comer y pues en algún momento vamos a necesitar Descansar Sí, sí. sí
0: totalmente, entonces eh, eso con los cementerios y bueno, en realidad eh, a mí me parece impresionante porque digo, la idea de este programa siempre es con explorar las cosas que nos dan miedo como decía al principio y pues obviamente los cementerios nos dan miedo porque son los lugares de eterno reposo, o sea, nos recuerda la deuda que todos vamos a pagar un día o como decíamos la otra vez, ¿no? La hermosa y maravillosa cosa que nos espera a todos. Al final. Pero a mí me encanta, al menos en esta sociedad que es la mexicana en la que nací, que sea un tema que de nuevo u otro modo es constante en cuanto a que lo tengamos presente como el fin de la vida. Eh, de una u otra forma, ¿no? O sea, de niño uno crece comiendo calaveritas de chocolate y es divertido, o sea, te entretiene y al menos de alguna forma te atra te mantiene en el tema de una forma cercana y hasta cierto punto sana. Uh -huh. eh, ya luego recordamos que México es muy violento y ya es muy feo eso, pero...
2: Yo creo que más bien la diferencia es que lo tomamos a celebración, no a tragedia. Eh, y si bien, sí, llega el día muere? y hay quien, quien, lo, quien llora a sus muertos, quien los extraña y todo, que es completamente no, normal y natural, lo convertimos en un día de fiesta y en un día de reunirte y de hacer tu altar, que en sí, pues la verdad es que es entretenido y es hasta artesan artesano, eh, es una artesanía. Eh, y y to todo esto lo, lo volvemos algo especial del lado bonito, no del lado sombrío o el lado... Mm. Eh, deprimente, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, y a mí me parece eso de las tradiciones más bonitas del mundo, de cualquier cultura, de cualquier país.
1: Sí, ahora el negocio de la muerte ahora se ha vuelto el de la cremación, sí, sí. y la cremación cambia todas las reglas del juego, porque ya no es de que regreses a la tierra, realmente cuando te entregan la urna, siempre es la discusión de qué haces con la urna, ¿no? Lo sano, digo de nuevo, no todo el mundo tiene esta avenida posibilidad, pero lo sano es preguntarle a la persona antes de que se vaya qué quiere que le hagan a su urna, ¿no? Eh, por ejemplo, yo le pregunté a mi padre, digo, mi padre ya tiene 76 años, es un tema que puede tocarse sin ser ofensivo, y él decía, bueno, pues si pueden, tírenme en el mar, o sea, no me, no me interesa estar en un lugar, o sea, no me interesa que me pongan en una cripta, no me interesa que me guarden, uh -huh. regrésenme o sea, vaya, eh, me vaya donde me tenga que ir, pero ya se acabó el tiempo, ¿no? Que tenía que uh -huh. estar aquí. Y eso es interesante porque en cierto sentido, eh, el problema está de que el cementerio es como para que descansen los muertos, pero también es un lugar al que los vivos pueden ir a conectarse con sus ancestros. Entonces, el hecho de tírenme en el mar, olvídenme, es hasta pesado. Es como decir, oye, pero pues, nosotros también te queremos, ¿no? No es de... Hay, hay, déjelo, no ¿no? ahí abandónelo, hay olvídalo, pues no, o sea, es, es difícil, o sea, es un tema complejo, ya este tema de la cremación se ha vuelto tal que, en, recuerdo que fue en Hong Kong, me parece, es como un edificio así de apartamentos enorme, pero lo que tiene son urnas tras urnas, tras urnas, tras urnas, tras urnas, tras urnas de gente que se ha cremado, o sea, wow. ya, eh, ya no es tan fácil ocupar espacio en tierra, o sea, tristemente... Depende mucho de tu creencia religiosa, porque también hay un tema ahí muy difícil luego de negociar. Pero la gente que es más utilitaria dice dicen, no, pues cremación, este, tienen espacios que literalmente tú compras tu espacio así de, pues, ¿qué uh -huh. te gusta? O sea, de 60 por 60. Tu departamentito. Ahí, como departamentito, y ahí te ponen a, a, a esperar, ¿no?
2: También Eso. se hacía con los muertos cadavéricos, ¿no? O sea, uh -huh. también había el mausoleo y cada quien eh, de las grandes, los las grandes linajes, y cada uno tenía su cajón. Y ahí metían los cuerpos, entonces ya nomás los, los ponían ahí en que, una bueno, sola casita.
0: Mencionó uh -huh. Gerardo algo importante que no había me había caído el 20 y lo dijimos en algún otro programa por alguna otra razón. O no sé dónde lo vi, pero se nos olvidó a veces que la Tierra es finita. Uh -huh. O sea, es, es la Tierra como ese recurso y pasando por lo místico, espiritual, religioso. pues está O sea, en algún momento la humanidad va a cambiar sus visiones religiosas por una cuestión de simple espacio. Uh -huh o sea porque sí, justo hablábamos ¿no? de que el cuerpo tenía que estar presente para poder ser juzgado en el momento de la resurrección ¿no? pero cuando ya no hay cuerpo y solo son cenizas en teoría se te está negando al menos en esa fe, esa posibilidad ¿no? entonces cuando ya no haya manera de enterrar a nuestros muertos por la razón que sea yo pienso mucho como en que se nos va a acabar el espacio viable para hacerlo pues algo nos inventaremos para que la cremación sea espiritualmente satisfactoria para quien lo haga ¿no?
1: Pues son costumbres, nos vamos adaptando a las costumbres de la época, uh -huh. yo recuerdo mucho el caso de Santana fue un vamos a decir, fue gobernante de México, este, un general importante ¿Persona? todo personaje, o sea, llegó un momento en que se hizo llamar su Alteza Serenísima y oh, nomás un bueno, a...
0: pinche aferrado al poder, eso fue bueno,
1: pero lo curioso de Santana, y esta es la anécdota graciosa, es que perdió su pierna en una batalla, o sea, una bala de cañón le voló la pata y, y pues él, le, pues sí, desde entonces le dijeron el cojo, ¿no? Pero bueno, el punto es, eh, él la pierna la enterró en la, en la, base, en la catedral metropolitana, si recuerdo bien, uh -huh. pero el problema está que nadie lo quería, o sea, bueno, o sea, los conservadores no lo querían, pero los liberales lo odiaban, entonces el momento en el que tuvo que salir corriendo del país, porque salió corriendo del país como tres veces, eh, y si hubo una turba enfurecida que entró, abrió la cripta donde estaba su pobre patita y la quemaron, o sea, se la destruyeron.
0: La profanaron.
1: Pues técnicamente, o sea, pero qué poca abuela. O sea, es así como, oigan, pss, no sean así, o sea, ¿qué más da? Es su pierna, la pata o sea. que,
0: También ese güey se mamó en enterrar, sí, estamos o sea, de acuerdo. No.
1: Sí, con todos los honores, o sea, bueno, pues ni modo que la trajera colgando como collar, o sea, es Let's, una pata, está de grande. qué hablamos al inicio,
0: pues la entierras en tu casa y ya, pero no, a huevo había que ser una pitch. Me recuerda a alguien, a huevo había que ser una fiesta estatal por eso, pero bueno. Pues, sí. <risa> Sí. Pues Se hubiera el... hecho
1: una
2: espada con su con su Fémur, güey.
1: Eso habría Cado estado más mero. Cabrón, ¿sabes? Eh, eso sí Habría sido llamativo <ríe> mero. No, no, pues eh, igual este, Tenemos un monumento en el Parque La Bombilla aquí en la Ciudad de México Donde está la mano de Álvaro Obregón Al ah, haber visto ah, sí. el brazo,
0: no la ver, mano. No lo perdió, la mano nada más Sí, la mano es que sí, según yo, se le había desmadrado el brazo. Por ah, no, sí.
1: sí, pero recuperó la mano. Entonces, ah, este, sí, sí, sí. la mano yeah. está en el monumento que está ahí de Álvaro Obregón. A veces abren la puerta. Una vez de niño, estaba con mi papá por ahí y cometí el error de entrar a verla, porque qué desagradable. Mm. Es, oh, está en un frasco guacala. con formol y está toda botagada, o sea, digo, se va hinchando la cosa. Oh, Entonces,
2: guacala, güey. Eh.
1: Pero en el nuevo, momento de la revolución hay algo así,
2: ¿no? O, no ah, no, en el de momento de la revolución
1: están enterrados los restos de líderes de la revolución. Es como la columna no, de la independencia cierto. que están en teoría. En teoría, sí. porque mis, yo tengo mis dudas sanas de qué tanto realmente son los restos. Pero ahí también están de los eh, padres de la nación, vaya. Yo no. juro
0: que son huesos de venado, güey. Igual que le pasó con Juan Scutier.
1: Sí, posiblemente. Entonces, bueno. Eh, pero es que de nuevo, y aquí es interesante, es esta necesidad de conservar a los héroes. Ajá. En cierto sentido, los restos de los héroes te protegen y te cuidan al país, ¿no? Ese ideal de ellos son los que dieron su vida por el país, ellos nos van a cuidar, ¿no? Y es un poco nigromancia. ya lo hablamos en el programa, pero pues la columna de la independencia es prácticamente una tumba. O sea, dentro están, no me acuerdo cuántos, cuatro o cinco de los héroes de la nación.
0: Sí, no te fallo ahorita, pero ajá, hay cadáveres.
1: Ah, sí, restos, ya es puro hueso.
0: Perdón, restos.
1: De hecho, les, los movieron porque los, les dieron su restauradita
0: hace como tres años, ¿no? Estuvo interesante ese momento. En algo así. Así es, muchachos. Entonces, cementerios, ficción, doctor. Uy, bueno, a
1: ver, este hay una serie de televisión muy divertida que habla precisamente de los, eh, de los enterradores y la gente que embalsama y cuida esto, que se llama eh, Six Feet Under. Hola. O Seis Pies Bajo Tierra Ah, está Netflix Es una serie de Netflix, es medio de una familia de, Que tiene su casa funeraria Obviamente mm. como buena serie de televisión pues Tiene que haber toda una serie de amoríos Engaños y demás Pero está muy graciosa porque la vida de esta familia Gira alrededor de la muerte Entonces mm -hmm. ellos tienen un acercamiento muy Pragmático hacia esos temas ¿No? Eh, así de películas, bueno pues, Casi todo lo que hace Tim Burton en algún momento Brinca a la muerte porque el tipo está claro. obseso con ella el cadáver de la novia Se me hace un cuento bonito Sin ser Coco, vaya porque
0: Está, <risa> intent Coco, Mamá Coco. Est Coco.
1: está intentando hacer Su propia versión de la historia Está en simpática este, El cadáver de la novia se me hizo tierno Muy en la idea americana De cómo sería el inframundo Y bueno, pues luego tenemos El increíble Coco de Pixar Que, miren Espero que ya, ya la hayan visto No es mala para no verla, o sea, vale la pena creo que tiene demasiada hype atrás, o sea, demasiado de es que es una película que presenta a los valores mexicanos, no, 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 es como unos norteamericanos digirieron el proceso de nuestro Día de Muertos y pensaron que lo estaban proyectando de un modo adecuado, ahora, no son irrespetuosos solo es su versión loca, ¿no? Eh, si olvidas todo el rollo del viaje al inframundo, todo el rollo del puente de Sempazúchil, todo el rollo de que si no tienes altar no puedes ir eh, está bonita la historia, porque es literalmente un niño que reconecta con un ancestro que sí le gustaba la música. Y esa es la historia. O sea, la historia es, mi familia odia la música por un asunto familiar, y, pero yo quiero ser músico. Y entonces dice, a la fregada, me voy a buscar en mi árbol familiar a un ancestro que sí era músico. Y en esa búsqueda, conecta con este... Con este la historia está interesante porque es de nuevo una reconexión con un ancestro que la familia ya no quería hablar de él, ya lo había olvidado. Entonces, yo creo que hay una lección importante ahí, o sea, si ustedes son diferentes, raros, son la oveja negra de la familia, son al que le gusta algo que Black la familia Phillip. considera pues, Sí, les gusta Black Philip les gusta el reggaetón o yo qué sé, y toda su familia los tiene así como de ninguno de mis ninguno de tus antepasados lo hubiera hecho. Uh
2: -huh.
1: Yo estoy seguro que si se van un poquito para atrás, se encuentran hace 300 años a un loco que le gustaba algo similar y hay una reconexión, o sea, recuerden, eh, va para atrás, pero va para adelante, o sea, estamos, somos el producto de todos nuestros ancestros y aún si no hay un cuerpo, una tumba, un lugar, siempre somos producto de toda esa mezcla de genes, entonces ya de una manera esotérica, si lo quieren ver, se puede uno reconectar con el ancestro que sí le gustaba hacer eso, uh -huh. igual y ni el nombre sabes, pero de que hay alguien, probablemente, digo, como dicen? Que de... Eh, que toda, toda familia tiene un pirata, una monja y una prostituta.
0: Es muy nuevo para mí este dicho, doctor, pero lo voy a integrar a mi bolsa de herramientas.
1: Claro, bueno, quédense con este consejo, así como los de, como los del jimán ah, antes bueno. de salir... Antes, no, bueno. como, como los de Jiménez antes de subirse a su moto e irse. Y recuerden, amiguitos, toda familia en algún lugar tuvo un ancestro que fue <ríe> Proxéneta. Hasta luego, amiguitos.
0: Saludos Donald Trump, por cierto. Este... Sí, Excelente, doctor, me encanta. Eh, Ricardo, ficción, ¿recuerdas algo en este momento, ficción de cementerios?
2: Este, güey, pues no, la verdad no lo vi Ni lo leí, pero se me antojó Y por eso me acuerdo el de Cementerio de Mascotas güey. Oh, güey, es una buena oh, historia El
0: Stephen King Así de las 300 sé? cosas este... que escribe hay un cementerio de mascotas Sí, sí y, y, Ese está bien mero Y, y es sí, el, el concepto de los cementerios o de los lugares de de los lugares de descanso, vistos desde la óptica de los gringos, o sea, a partir de lo que creen de los nativos americanos, es muy interesante. Todo está maldito, por supuesto, ¿no? Sí. Pero, pero, pero... eso es culpa, eso es culpa, eso es conciencia de
1: llegamos, colonizamos e hicimos barbaridad y media. Y ahora nos a persiguen. A fuerzas hay alguien molesto por lo que hicimos, ¿no? O sea, que hay alguna retribución divina por haber sido unos verdaderos hijos de la fregada.
2: Que eso yo lo vi hace poco en un video y que decía como, oye, es... Tenemos pruebas tangibles de que los fantasmas no nos pueden hacer daño, güey. Les voy a decir, porque si los fantasmas nos pudieran hacer daño, güey, la población americana caucásica sería muy <risa> inferior a la que es al día de hoy, güey. O sea, ya habrían venido algunos cuantos a tomar venganza. No se puren,
1: no hay pedo. No, no nos hacen daño. Entonces... No todos, no siempre. Ese es el punto. Pero, por ejemplo, esa historia de quién... Bueno, es una historia ya bastante viejita, espero no arruinar celas. Eso pero significa,
0: es... me vale madre, voy a spoilear. Sí, sí.
1: sí, es de una familia que compra una casa y la casa, tristemente, todo el fraccionamiento, el vaya, el que construyó el lugar, muy irresponsablemente, lo hizo encima de un cementerio indio. O sea, uh -huh. oye, es muy buena tierra, ¿por qué no la voy a usar? Entonces este, le vale y abajito de los huesitos de los indios pone casas de caucásicos blancos y entonces, bueno, sí, el lugar está bien maldito y sí, pasan cosas bien feas, y de hecho la película, la primera, la viejita, es famosa porque se murió <risa> mucha gente eh, de que estuvo actuando en ella se dice que está maldita la película y es que Como el director más hace cuenta, pero le eh, se anda en eso pero es que el punto es de que la leyenda dice que el director no tuvo remilgos en usar cadáveres de veras. O sea, Eso fue un polterheist. Ah, fue
0: un polterheist. las no es antes de polterheist. Ah, que bueno. también es... A, a ver, es que ya, ya, ya vi qué pasó. Confundiste las dos tramas. El fraccionamiento de polterheist. Película del 82, si no me equivoco. Y dirigida por el mítico Top Hopper. Que Ricardo recordará en películas como La Masacre de Texas. Eh, <risa> Ese fraccionamiento sí está construido sobre un cementerio indio. Y de hecho, Ajá. hacia la secuencia final, creo que hay un cadáveres, comienzan a brincar Salen cadáveres. cadáveres por y los cadáveres eran reales. Sí, eran reales. Hopper se comprometió con el screenplay. Y eran no mames. Reales. Oh, sí. Y de hecho, la, la actriz que interpretó a la niña fallece poco tiempo después. Pero es porque tenía un problema médico ya. Ya avanzado. No, pero creo. Sí, sí, pero creo no, no
2: creo que los gases de los muertitos hayan ayudado a su problema. No
0: tiene nada que ver, tampoco lo empeoraron, creo, pero bueno, <risa> ah, okay. pues bueno, alimentó la leyenda a su muerte, ¿no? Eh, bueno, okay.
1: disculpen, esa película de Juegos Diabólicos de Poltergeist, ah, cómo me sacó un susto. O sea, es la de la sí, niña sí, que sí. se la traga a la tele, o sea, qué mm, fea mm, escena, mm, o sea muy bien hecha es de las y cementerio de
0: mascotas hay un pedazo de tierra eh, de tierra que pertenece a los antiguos americanos tierra mágica al parecer y las cosas que en tierras ahí reviven y entonces Esa está en la, la escena
1: del gato, gato zombie que está bien el gato zombie mm
0: -hmm. que yo vi
2: el tráiler de la nueva por eso me acuerdo del gato pobre gato eh, mm -hmm. la nueva
0: tiene lo suyo pero eh. ahora sí que es generacional lo que te mm -hmm. toca te toca Sí. Eh, sí, pero Poltergeist justo era la que iba a mencionar Y ahorita fue como, oh, un momento, estás combinando tramas <risa> Oh, caramba
1: El abuelo oh, se caramba. confundió
0: <risa> le <Ansiéndole>, grita nube <risa> Yo quiero recomendarles Este librazasasazo que acabo de comprar Hace poquito, alguien camina sobre tu tumba Y les vamos a subir la imagen Porque el filtro no nos permite eh, Que se vea adecuadamente, ahí está Y de hecho pues tiene flores de cempasúchil y, 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 y personajes con, con cabecitas De calaveras de azúcar porque el editorial es eh, Editorial Antílope y es una editorial mexicana. El libro es de Mariana Enrique, es una gran escritora argentina que de un tiempo para acá ha tenido la, una difusión, la difusión que merece y tiene grandes novelas como eh, Nuestra parte de noche, eh, Las cosas que perdimos sobre el fuego, Los peligros de fumar sobre la cama y este, que este en particular eh, trata sobre cementerios precisamente. Les voy a leer la contraportada. para. ¿Pero que este cómo se llama? Eh, ah, ¿no y lo camina dije? sobre su tumba. camina sobre tu tumba, ¿no? Sí, sí, sí. lo dije, ¿no? Al inicio. Y si no, qué torpe soy. Y eh, va de esto. Mariana Enríquez, reconocida autora de inquietantes relatos de terror, es también, como era de esperarse, coleccionista de cementerios. Las 17 crónicas que se reúnen en este libro, híbridas, tocadas por el en... sí, híbridas, tocadas por el ensayo personal y el relato de viajes conforman un álbum de sus visitas a panteones en distintas partes del mundo. Perdón. En Alguien Camina Sobre Tu Tumba se narra los encuentros de la autora con una diversidad de últimas moradas. Un cementerio inundado, el entierro de un caballo fiel, la sepultura de Elvis, un camposanto cuya belleza radica en su abandono, la tumba de un poeta enterrado de pie, así como lápidas protegidas por perros fantasmagóricos, niños milagrosos y sacerdotisas vudú, una geografía del descanso eterno que revela la singular filosofía del cementerio de una de las voces literarias más importantes de la actualidad. Entonces, eh, justo lo acaba de editar en, este, en esta versión, eh, Ediciones Antílope. También lo pueden encontrar con Anagrama. Eh, la verdad es que Antílope, aparte de ser mexicana, es muy económica. Porque Anagrama es española y bueno, es de importación y pues puede salir más caro. Pero ya tenemos otra opción y yo se lo recomiendo muchísimo. Eh, la verdad es que lo tengo yo recomendado. He leído algunas cosas. Lo compré para aventármelo completo. Ya les contaré cómo me fue. Pero eh, sobre cementerios, pues esa sería mi recomendación de... Eh, pues más que ficción, bueno, literaria Sobre el tema Entonces eso es amigos Y ya hacia el cierre de este eh, Huesudo programa je, je, je. Eh, Doctor eh, Cementerios, ¿por qué nos dan miedo? Bueno, nos dan miedo
1: porque En realidad este, están los muertos Dentro, ¿no? Y uh -huh. como que Queremos mantener a los muertos dentro del cementerio Y a los vivos fuera del cementerio Y por lo mismo, si estás dentro Sientes miedo y si estás fuera Y pasas afuera del cementerio como que si sientes un frío especial y dices, no me voy a tocar ahí. Y alguien así queriéndose salir por arriba y, oye, ayúdame, échame una mano, compa. <risa> cachumba la,
0: cachumba la, cachumba Pues no,
1: ¿verdad? O sea, entonces eh, yo en lo personal, digo, una vez pasé una noche en un cementerio. Uh -huh. No es una experiencia agradable, hace un frío de la chingada. Y sí entiendo uno por qué los veladores están ebrios todo el tiempo, porque es una manera rápida de que se te pase la noche helada, ¿no? Uh -huh. Pero pues, no hay tanto ruido, o sea, en realidad sí que tú digas de como película de que se levantan todos y comienzan a armar relajo, nah. nah. o sea, nomás hay que ser respetuosos, ¿no? O sea, no ponerse a vandalizar tumbas ni tonterías así, porque así sí es pedir, pedir Problemas. que se levante algo.
0: Ok. Así de, vamos a arreglar cuentas tú y yo, no, mejor no <ríe>
1: Ah, ¿sabes qué serie también? Hilda eh. tiene un episodio muy bonito sobre claro. que se levantan los, eh, los muertos
0: Hilda, Hilda, Hilda. ¿No ¿Sería? es sobre Garden Wall?
1: Bueno, también, pero Hilda,
0: serie animada de
1: Cartoon uh -huh. Network No, sí, es de Netflix
0: de, de Hilda sí me acuerdo, pero no recordaba el episodio donde se levantan muertos Pero Ah, ya me es, acordé. Está es cuando pierde simpático. el
1: libro Cuando sí, la amiga sí, 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 sí. Frida pierde uh -huh. el libro Uh -huh, uh -huh. y entonces van a preguntarle al dueño anterior del libro, porque estaba enterrado ahí en el cementerio, qué que le hizo al libro uh -huh. y entonces sí, también
0: con el barco fantasma
1: también en el barco fantasma, es y esos son los muertos
0: del mar que es todo otro tema, todo porque es gente otro, que, que nunca encontró descanso sí, sí, también tienes toda la razón, yo ver que Walt tiene un episodio bien macabro y bien bueno sobre los muertos, oh sí el campo Pottersfield. de basas el campo de barro sí es cierto ¿Sí? <risa> bien perdón excelente doctor no está muy bien qué bueno que bueno que se acordó Ricardo por qué nos dan miedo los cementerios
2: pues sí pues este pues porque hay muertos güey porque siempre la muerte nos va a dar miedo al final sí, es, sí. es un miedo que todos pueden tener no uh -huh. y pues acaba la vida y qué hay después no sabemos no hay manera de comprobarlo no hay manera de saberlo entonces es un lugar donde se reúne todo eso ahorita que el doctor dijo pues es un lugar más mayormente callado Vayan a escuchar el episodio de Miran Great Podcast en el que hablamos de Robert Johnson. Eh, mm -hmm. Por ahí hay también un poquito de eso. Y yo vivía atrás de un cementerio, güey, durante años. huevola. Y nunca me pasó nada. O sea, no, no debo decir como de... Me apareció el mal No. Lo único que yo vi fue un día en la noche iba yo llegando a una fiesta y entraron unos hombres encapuchados, pero así como... Como el Kukuk clan pero al revés, güey, porque eran negros, de capuchas negras. De capuche, ajá. Y iban entrando al cementerio y no quise preguntar, güey, la neta me fui a la vez, o sea, me metí a mi casa y dije, no, güey, yo qué voy a andar investigando. Y mi papá sí dice que veía una niña que la vio varias veces en la casa, entonces nada más la ignoraba ya. En,
0: eh, en la casa, no en el adentro, cementerio. ¿Adentro? No, adentro de la casa, sí. Órale, eh. qué miedo, la neta.
2: Sí, güey. Y que lo diga mi papá que es escéptico y todo, pero... Pero pues ya ya, ya, no, ya no vivo ahí, wey. Ya no me preocupa. Sí,
1: no, gran, no, gran remedio, ya no vivir ahí. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué buena solución, güey! Mudarte. Sí, ¡Qué bueno que no es una peli... Horror. ¡Ay, qué bueno que no es una peli gringa porque si no ya te habría seguido, güey! Pero... Sí. <risa> Yo creo que los cementerios nos dan miedo por todo lo que acaban de decir. Y en realidad... Eh... Creo que ya lo había mencionado, ¿no? Pensar que es el lugar donde nos espera, la hermosa cosa que nos espera a todos, pues es el recordatorio de, de que en algún momento y de alguna forma vamos a llegar allí. O sea, tarde, temprano, con dolor, sin dolor. Y pues bueno, o sea, la, la, reflexionar sobre ello sí lo considero importante para pues más que tenerlo siempre presente, porque igual puede ser una idea muy mórbida, pues saber qué va a suceder, ¿no? O sea, que es la única certeza que tenemos, al menos. Y pues nada, eso es sobre los cementerios Muchas muchas gracias a todos por escucharnos Doctor, sus redes
1: Me pueden encontrar en Twitter como Chuntaromelquisedec, que es, es arroba Chuntaromel Dense una vuelta ahí platicamos de todo Lo que nos apasiona aquí Desde prácticas eh, Funerarias misteriosas uh -huh. Hasta memes de
0: gatitos, dense su Qué vuelta bueno. Gatos de bodega ah <risas> gatos de bodega, están bien lindos Es una gran cuenta en Twitter, síganla eh, Ricardo, redes
2: arroba tiranosario rix en twitter donde estoy diariamente pidiéndole a spotify que me regrese un disco donde estoy quejándome de la vida y el amor y este y en instagram también arroba tiranosario rix. ahí comparto más de música películas arroba Podcast. también si quieren ir al podcast hermano de historia colectiva muchas gracias eh, por invitarme no es cierto este es mi espacio ya regresé está escuchando al doctor que siempre me acuerda de mí al principio muchas gracias doctor <ríe> ya ando aquí este ganándome el pan <ríe>
0: Yo siempre me acuerdo que ahí se fue tu prima vacacional, pero bueno. Me <risa> pueden seguir como arroba mantrasaya, esa es con doble al final, en Twitter y en Instagram, en Facebook como facebook.com, diagonal mantrasaya y eh, Historia Colectiva Podcast. Pueden seguirlo en todas sus redes como eh, Instagram podcast.histeria twitter podcasthisteria, en Facebook como facebook.com, diagonal podcasthisteria y nos pueden escribir eh, comentarios, sugerencias, añadiduras a las cajas de las redes sociales, en cualquiera de nuestras redes sociales, o historia colectiva gmail.com Y también pueden visitar y encontrar más contenido de historia colectiva en historia colectiva podcast.com. Entonces, pues ya lo saben, no hay pretextos. Denle me encampana, me suscribo, me encorazona. Únanse al culto e esparzan la, inf esparzan la infección. Ahí se me lengua la traba. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos y llegar hasta el final de este programa y nos vemos la siguiente semana en otra emisión desde el piso 666. Muchas gracias, buenas noches, días, tardes.